0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o GE Atlético. Eu sou Rogério Correia, estou com o Bob Faria, com o Gabriel Duarte, com o Guilherme Frota para falar do Galo. Só se fala do Galo. Contratações, expectativa de outros, reforços. O Atlético não sai do noticiário nacional e chega muito forte para essa temporada. O Campeonato Brasileiro está por aí e o Atlético está disputando também, é claro, o Campeonato Mineiro enfrenta o América no domingo, no independência, América líder do campeonato e o Atlético tentando alcançar, faltando duas rodadas para o fim da primeira fase do Campeonato Mineiro, o futebol vai voltar e a Globo mostra esse jogo, hein? Esse clássico entre América e Atlético no domingo, jogo no independência, quatro horas da tarde, tá combinado? Bom, é claro que todas as precauções, né? Você que tá vivendo essa questão aí de... A mão, é, álcool gel, distanciamento, máscara, todo mundo naquela precaução danada tem um protocolo que os jogadores vão cumprir, membros da comissão técnica, para que o jogo possa rolar no domingo, tomara, né, com todo mundo saudável. E eu vou perguntar durante esse podcast, o que deu pra ver de bom no jogo treino do Atlético com o América? O Marrone pode ser o centroavante do Galo no Brasileirão? tem esse papo aí dos jogadores que estão deixando o Santos, será que vão pintar no Atlético, o Everson o goleiro, Acha atacante, jogadores que entraram na justiça contra o Santos e trabalharam com o Sampaoli lá no Santos, será que eles vão acabar vestindo outra camisa alvinegra, no caso a do Atlético e não a do Santos? É, Bob Faria, Guilherme Frossari e Gabriel tudo bem com vocês?
1: Tudo beleza Aquecendo as é bom, turbinas aqui, esperando é a bola rolar. É. Vamos
0: que vamos. o falou em turbinas. O que, que a gente tem de mais quente? O que está que pegando fogo aí no Atlético nessa segunda-feira, quando gravamos o
2: podcast? Pois é, foi muito bem lembrado, Rogério, até para o torcedor que nos escuta, segunda, terça, quarta, em todos os dias. da semana a gente está gravando esse podcast agora, segunda-feira à tarde. A notícia de momento é esse pedido de rescisão aí de dois jogadores do Santos, que, como você falou, né? São jogadores que trabalharam com o São Paulo e mais do que isso, jogadores que o São Paulo gosta muito, né? Jogadores que foram titulares com o São Paulo e no Santos de 2019. O Everson, goleiro que colocou o Vanderlei, o experiente Vanderlei, o goleiro que a torcida do Santos gosta muito, colocou ele no banco e foi titular aí em grande parte da temporada, muito em função daquela facilidade para jogar com os pés que é o que o São Paulo quer no goleiro do Atlético. E o Sacha, né? Que é aquele jogador que Passa longe de ser aquele centroavante de ofício, de referência, aquele grandalhão que fica só dentro da área, mas que foi o centroavante titular do Santos, o falso Nove, né, que é o nome da moda, titular do Santos em 2019. São dois jogadores que o São Paulo gosta muito, dois jogadores que já entraram em listas de possíveis reforços do Atlético desde a chegada do São Paulo. E, por enquanto, pelo que a gente sabe, não há ainda nenhum tipo de negociação com nenhum dos dois, até porque a rescisão ainda nem aconteceu né? com o Santos, ainda há é um processo de litígio entre os dois jogadores e o clube paulista, mas sim, se essa rescisão acontecer, a dupla pode sim pintar no Atlético, são jogadores que o Atlético monitora, jogadores que o São Paulo gosta, e jogadores justamente para as duas posições que o Atlético procura, né? um reforço para ataque, que seria o Sacha, e um reforço para o gol, com mais essa facilidade de jogar com os pés, característica que bate perfeitamente com eles.
1: É, eu vejo... Considerando a situação dos goleiros Imaginando que o São Paulo Está com esse negócio de, de goleiro Que joga com pé, precisa ter mais um goleiro E ele acha que o Rafael Não vai dar conta de fazer E isso tem todo aquele desdobramento Porque não acredito que o Vitor Vai ficar no Atlético para ser o terceiro goleiro E não acredito que o Rafael tenha sido Contratado para ser terceiro goleiro Continuar como reserva Depois de tudo que ele passou no Cruzeiro é, e Se o Atlético quiser E for contratar um goleiro eu vejo com bons olhos o Everson, né? que teve todo aquele processo que você lembrou bem, lembrou bem, ele colocou o Vanderlei no banco, porque ele tinha essas características que o São Paulo gostava e acabou sendo titular na maior parte do tempo, e não é um atleta estrangeiro, porque o Atlético hoje tem um grupo de estrangeiros muito grande, muito grande. Então, se o Atlético fosse procurar mais um goleiro estrangeiro dentro dessas características, seria mais um problema ou um a menos da linha que ele pudesse levar para escalar. Eu acho que pode tem ser uma tem boa... Tem um
0: limite, né, Bob? De cinco jogadores que podem ser Exato. relacionados para o jogo. Cinco gringos
1: que Exato. podem ser relacionados para o jogo. Né? Exatamente, exatamente. É, então, eu vejo com bons olhos, acho um ótimo goleiro que se encaixaria nessa filosofia e mais... Um cara que já conhece o sistema, o padrão de jogo que o São Paulo ele quer na saída de bola, na conversa com o zagueiro, no apoio, no jogar mais avançado. Seria um atalho aí nesse tipo de adequação. Com relação ao Sacha, não é, a ideia não é ter um centroavante fixo e nem o Sacha é esse centroavante fixo. Mas se o dinheiro está sobrando e o cara quer, também não seria uma má contratação. Também não seria um reforço ruim para a equipe
0: falando sobre o Sacha, Bob, é, quando o Sampaoli chegou no Santos, o Sacha era um cara meio deixado de lado. E aí ele convenceu o Paulo, né, com as atuações, com o treinamento, ele acabou convencendo o Sampaoli de que ele era um cara útil. E, e caiu nas graças do Sampaoli, foi titular em boa parte da temporada passada quando o Santos fez um ótimo campeonato brasileiro.
1: É que ele ganhou também, ele ganhou muito desempenho, com o Soteudo, né? Quando o Soteudo cresceu de produção, ali, arrancando pelo lado, aquela velocidade e tudo mais, ele conseguia se infiltrar nos espaços que as defesas iam deixando. Então, ele achou um jeito de jogar também por ter uma, um suporte do time que funcionava.
0: Agora, ô Gabriel, quando chega numa situação dessa, o jogador entra na justiça, no caso deles, eles estão cobrando é, atrasados do Santos, né? Direitos de imagem, o salário que foi diminuído aí durante a pandemia radical pelo Santos dizem sem conversar muito com os jogadores né? sem acordar muito com os jogadores quando chega num estágio desse é difícil o cara voltar né? para o Santos né? fica sem ambiente para voltar porque a torcida aí passa a não querer mais né?
2: é, a gente acompanhando esses movimentos na justiça, né Rogério, até aqui mesmo em Minas dos clubes os outros clubes do Brasil, a gente percebe que quando o cara aciona a justiça é porque é. já é a última Possibilidades que ele vê, né? A gente sabe que tem as conversas, tentativa de acordo, né? Uma composição aqui ou ali para resolverem da melhor maneira, mas quando o jogador chega a acionar a justiça, a gente sabe que a conversa já, já, já estagnou, né? E é bom lembrar que os jogadores do Santos ficaram muito incomodados, pelo que quem sabe, no momento que a diretoria do Santos comunicou um corte de 70% dos salários. Inicialmente o acordo era de um corte de 30%, mas a diretoria do Santos é, comunicou depois que o corte seria de 70%, isso deixou muito incomodados os jogadores. Né? No caso do Everson e do, do, do Sacho, que também tem outros atrasados com a diretoria do Santos, buscaram a justiça. São um dois jogadores que o Sampaoli gosta, porque utilizou bastante eles, o Everson foi um pedido inclusive dele é, lá no Santos, é um jogador que o Sampaoli confia para jogar com os pés, né, que é o que ele tanto quer também aqui no Atlético. E o um jogador, como o Bob ressaltou, que cresceu muito com o Sampaoli. Eu, eu, eu vejo com bons olhos a contratação dos dois. Eu acho que os dois têm a acrescentar o time do Atlético. Mas tem que saber se o Atlético quer encarar essa briga na, na justiça. Não o Atlético, mas ficar como espectador nessa briga e na justiça entre Santos e os jogadores. E pode ser alguma coisa que pode complicar em termos até de utilização dos jogadores no futuro, em caso de uma decisão favorável ao Santos na Justiça, por exemplo, né? É, lembrando, o próximo, que, o Atlético, lembrando que, o Atlético... desculpa,
1: Rogério. lembrando que não necessariamente pelo fato de eles estarem saindo do Santos, o único destino possível é o Atlético. O Palmeiras ah. pode entrar na briga, o Flamengo pode entrar na briga, outros clubes do Brasil podem entrar na briga para ter esses jogadores, que são jogadores que podem ajudar bastante. Até mais o Sacha, até do que o Everson, porque é, os outros clubes têm até resolvido a questão do goleiro. Mas são jogadores que têm mercado. Né?
0: O professor o Atlético, como de hábito, não fala sobre negociação. né Então não diz se está negociando com eles ou que não está. Mas tem todo um burburinho hoje aí na imprensa, na internet, de que o destino pode ser o Atlético. Pela necessidade do Atlético desse aí com vocês mesmo,
1: né? Mais do que isso, né, Rogério? É porque o time que tá contratando é o Atlético. A gente é. fala assim, quem é que tá fazendo contratações? Exatamente. É o Atlético que tá contratando. Então, tem jogador livre no mercado, é muito fácil jogar essa bola pra cima e dizer ah, o Atlético vai contratar, né? mas também é, é, casa, desse jeito
2: causa muita coisa, né? Tem a situação do Atlético está contratando, tem a situação como eu mencionei dos jogadores
1: serem exatamente jogadores das duas lacunas
2: que o Atlético está procurando, que é um, um atacante, não necessariamente um centroavante, mas um atacante e um goleiro com essa facilidade de jogar com os pés. Então é natural que haja essa especulação, mas ressaltando assim como o Bob falou, pelo que a gente sabe hoje, né, segunda-feira a gente está gravando, volto a dizer, não há ainda nenhuma negociação direta do Atlético com nenhum dos dois jogadores. Em primeiro, Lembrando que o, o Everson, na, na ação selecionou contra o Santos citou a sondagem de outros clubes, né passar? Então, exato, é, exato. É um indício de que tem outros clubes procurando ele, né? Com certeza, com certeza. É uma procura, eu imagino que já pode ter acontecido, sim, é até natural que isso tenha acontecido, mas para avançar de fato para negociação, aí você vai colocar salário na mesa, tempo de contrato, etc, e isso só... Poderia acontecer, a gente não sabe se vai, mas poderia acontecer depois desse problema jurídico estar tá resolvido, coisa que não está ainda.
1: É, não, não tá surpreenderia lá... se o próprio São Paulo ele tivesse ligado para o Everson. Vai, meu filho. Ó, tô precisando de um goleiro com a sua característica, não sei como é que está a sua situação. Ah, professor, estou me devendo aqui um caminhão de dinheiro, não estão me pagando, cortaram meu salário em 70%, o negócio não tá bom, não. Ah, então, se você se livrar aí dessa, dessa questão aí, pode ser que eu peça a sua, a sua, a sua contratação aqui. E, a mesma coisa e aliás,
2: Bob, é um, é um expediente muito utilizado pelo São Paulo assim, a gente quer comprar claro. um do Atlético, ele tem esse hábito de ligar diretamente pro jogador que ele pretende ter aqui no Atlético com ele, né, já foi assim com alguns reforços que chegaram. Foi assim, por exemplo, um jogador que o São e a gente apurou, é, conversou muito aí nas últimas semanas, que acabou não fechando com o Atlético, e a tendência atual é que não feche pelos altos valores, mas que os agentes envolvidos no negócio ainda não Descartam totalmente ao Bustos, né? Na Augustus, o Naruel Bustos. O São Paulo ele falou com ele inúmeras vezes, assim, várias vezes. A gente apurou, inclusive, um detalhe curioso que o São Paulo, em uma das conversas, chegou a, a falar que a 10 estava reservada para ele. Aqui, a camisa 10 caso o Bustos viesse para o Atlético. Então, não seria surpresa nenhuma caso o São Paulo ele tivesse ligado aí para o Everson, para o Sacha ou para qualquer jogador que o Atlético monitora no mercado. Ele tem esse, esse hábito de já levar para a diretoria uma situação mais ou menos encaminhada, pelo menos um primeiro contato já feito. E até agora, pelo que a gente andou apurando, esse encaixe entre a comissão do São Paulo e a diretoria do Atlético, que naturalmente é quem negocia, quem fecha o contrato, etc., está tá funcionando bem. Assim. Os dois lados estão satisfeitos com essa parceria até agora.
0: É uma boa maneira de convencer o jogador. né? Quando o técnico liga, ele fala assim, ah, a tendência é que eu não vá comer banco. Né? Se o técnico está é. tá, tá me chamando é porque ele confia em mim. Agora, o Santos ameaça ir à comissão de ética da CBF o Everson for para o Atlético, o presidente do Santos disse isso, né, então vamos ver como essa história vai se desenrolar, lembrando, né, Proussaint, que o Atlético não se manifesta, tipo, ó, não é comigo, essa briga lá é deles lá, eu tô só observando aqui, é a posição do Atlético, né.
2: Exatamente, nada, nada, nada oficial em relação à negociação com nenhum dos dois jogadores por enquanto.
0: Agora, se não vier o Sacha, a gente tá especulando, né, todo mundo tá especulando que o, que o Sacha pode ter o destino do Atlético também. O Marrone, pode ser o centroavante do Atlético no Brasileiro, ele meteu dois gols lá no jogo treino com o América. Jogando nessa função.
1: Mas não vejo como o jogador dessa função, não. Não vejo como, como sendo o cara dessa característica, não. É claro que assim, é, quando a gente pensa num time montado pelo São Paulo, baseado nos últimos times que a gente viu ele montar, a gente pensa num time com muita movimentação, um time mais flexível. É um time de jogo apoiado, é um time que tem é que, que as peças têm que ser muito versáteis Porque se o cara só consegue jogar aberto na ponta esquerda Quando ele precisar vir para dentro, quando ele precisar voltar um pouco Inverter de lado para fazer esse apoio, para fazer essa movimentação A triangulação ele vai sofrer E se ele sofrer o sistema não funciona Então o centroavante que o Atlético vai ter O atacante lá é o mais avançado que o Atlético vai ter Ele precisa ter essa facilidade também mas, de vez em quando, vai precisar de um cara para brigar com o zagueiro. De vez em quando, vai precisar de um cara para ficar de costas, para fazer pivô, para jogar exatamente na frente ali do, do camisadé. De vez em quando, o cara tem que fazer isso também. E eu não vejo o Marrone fazendo exatamente essa função, não.
2: É, eu acho assim, quando a gente fala de São Paulo, é importante a gente dizer que é muito, mas muito difícil a gente prever algum tipo de situação, principalmente escalação. Vou dar um exemplo aqui. O Rogério citou aí o jogo treino. E se você perguntasse para 10 torcedores do Atlético qual seria o time titular que o São Paulo entraria jogando o jogo treino, eu acho que pelo menos nove não incluiriam o Johan nesse time titular. É um jogador que pouquíssimas pessoas estavam colocando como provável o titular do Atlético nesse recomeço. E o Johan estava na escalação entre os 11 residentes, que não significa que esse é o time base do Atlético para o resto do ano. Mas o que eu quero dizer é que o São Paulo muitas vezes privilegia demais um aspecto tático, um aspecto de detalhe de jogo que ele particularmente entende ser importante. Eu acho assim, o Marrone, desde que ele chegou, e a gente conversa com muitas pessoas do clube, nos bastidores, o Atlético vê ele como esse cara que pode fazer as duas. É um cara que, naturalmente, joga pelas pontas. No Vasco foi muito bem, por exemplo, jogando pela esquerda. Mas é um cara que pode também fazer essa referência. É um cara, Ele não é baixo, porque é um metro e não é também aquele grandalhão, mas é uma estatura ok, é uma estatura boa. Ele é um cara, se você for pra ver os gols que ele fez no jogo treino, um deles foi numa jogada mais trabalhada de troca de passes com infiltração, tocando na saída do goleiro, e o outro foi mais um estilo centroavante mesmo, ali ganhando uma disputa com o um zagueiro dentro da pequena área e empurrando pro gol. Eu acho que sim, eu acho que ele pode ser esse cara. Porque a gente está falando de São Paulo. Ele é o cara com mais cara de ser o nove titular do Atlético no ano, não é. Mas assim como o Rogério se agora há pouco, o Sacha não era, se a gente fosse prever um Santos no início de 2019, o Sacha não era o provável titular da Camisa 9 e foi assim durante todo o ano. Então, assim, é um jogador que eu acho que está no elenco do Atlético hoje para brigar por essa posição também, especialmente agora que o Tardelli machucou feio, né, sem previsão de retorno para esse ano. Eu acho que o Marrone pode ser, sim, esse jogador no galo.
0: Falando nisso, né, um abraço aí pro Tardelli, boa recuperação, né, o cara já faz parte da história do futebol mineiro, pelas conquistas dele, ele teve essa lesão muito grave no tornozeiro direito, só sempre que ele se recupere bem. E a lesão do Tardelli atrapalha os planos do Atlético, na opinião de vocês? O acende assim, um sinal
2: amarelo aí, né? Eu Não, acho que, que deixa ainda mais clara, mais evidente a necessidade do Atlético contratar o jogador pra posição, né? O, o, o clube falava internamente, até a lesão do Tardelli, que tinha três opções para o comando de ataque ali: o Tardelli, que era, pelo menos no imaginário, de boa parte do torcedor o titular. O Marrone, como a gente está falando aqui, pode fazer as duas, e o Bruno Silva, que é um cara muito jovem ainda, que tem a trajetória ainda curta no futebol, que tem muito potencial, mas que é difícil imaginar hoje o Bruno Silva sendo o nove titular do Atlético. Então se você tinha três, sendo que desses três nenhum é aquele centroavante de origem, agora você tem dois. Então eu acho sim. Já era muito clara pra gente, assim, essa necessidade do Atlético buscar mais um atacante, agora a coleção dele ficou mais clara ainda.
1: Eu acho que atrapalha, desculpa. É, atrapalha, desculpa. É, é... Atrapalha porque, primeiro, além da capacidade técnica dele, era um jogador que tinha é um dos, dos principais catalisadores de empatia com a torcida. Lembra quando ele foi contratado, é, o, o presidente foi lá na, na rede social para dizer o seguinte, a, a massa pediu e o Tardelli foi contratado. Vocês pediram, tá aí, não foi isso que ele falou? Então ele tem é, é, essa capacidade de empatia com a torcida que nesse momento, inclusive, vai ser muito importante, já que o torcedor vai ficar distante do time fisicamente, é importante ter esse tipo de, de empatia, ainda que a distância, né? Então, além do impacto técnico, eu acho que tem isso, né, do jogador que já é identificado com o grupo, já é identificado com o clube, e ele vai ficar afastado bastante tempo. É,
2: eu acho é. que o Tardelli era
1: uma figura muito
2: importante dentro do grupo do Atlético, ainda é, um jogador experiente, que, tem, que conhece o Atlético muito bem e eu acho que ele seria útil assim, ao, ao, ao time do São Paulo. E a perda dele, né, a, a lesão dele, eu acho que só evidencia mais a necessidade do Atlético buscar pelo menos, pelo menos um jogador. Acho que o Atlético teria que buscar mais dois jogadores para esse setor para ficar realmente um time consolidado, um time muito forte, que vai brigar por título do brasileiro. Eu acho que sem dúvidas vai ser um time um, do, um dos primeiros aí na, na competição, porque vem se reforçando e reforçando bem. bem. Só para fechar, ah. fechar esse tema, desculpa, é porque o, o Bob comentou uma coisa muito interessante em relação a essa identificação, né? O torcedor gosta de ter aquele cara, aquele ídolo, de fato, dentro de campo, né? Claro que o elenco do Atlético, é muito reformulado, tem jogadores aí com potencial para se tornarem ídolos, mas ainda não são, né? E aí você pensa no elenco do Atlético atual, você tem aí Hever, que foi o o capitão da conquista da Libertadores, e aí você tem o Vitor, que não é mais o goleiro titular, e você tinha o Tardelli ali, que era um cara com potencial para ser titular e ser um ídolo da torcida dentro de campo, um torcedor ali dentro do campo, uma coisa que a torcida do Atlético gosta muito, infelizmente não será possível esse ano, né? Desejamos aí, sem dúvida, pronta recuperação para o Tardelli, que em breve ele esteja de volta e que possa ainda jogar bem no Atlético, vale lembrar, ele tem contrato até o fim do ano, um contrato que tinha algumas metas para ele bater, principalmente de presença, né, em, em jogos, para que ele fosse renovado por mais uma temporada, naturalmente não, tem, não terá como ele bater essa meta, porque ele jogou alguns minutos contra o Cruzeiro e aí depois veio a pandemia e agora a lesão, mas muito provavelmente ele se recuperando aí, esse contrato deve ser estendido por mais um ano assim mesmo, para que ele possa, aí, enfim, fazer aquilo que o torcedor espera dele de né, nesse retorno, gols, enfim, boas aparições com a camisa do Galo. É, e pode aparecer até ainda no brasileiro, né? porque o brasileiro
0: vai se estender até fevereiro, né? Agora, só para fechar rapidinho, porque o tempo já tá encerrando aqui, o Gabriel tem chance de jogar contra o América? Não, né, zagueiro? Machucou.
2: Não, machucou, tá com uma, uma lesãozinha no, no Pub e, e não vai jogar contra o América. É, vale lembrar, no jogo treino, a dupla de zaga que começou jogando foi Hever e Igor Rabelo, né? Pode ser aí uma, uma tendência pro jogo da estreia. Claro que já tem aí é, Júnior Alonso e, e Bueno treinando normalmente, mas pode ser que seja essa zaga já mais conhecida para começar a jogar no domingo.
0: Está aí na frente, né? Bueno treinou muito bem, né? E o Júnior Alonso já foi apresentado oficialmente, já vestiu a camisa. Aliás, o Galo está de, de roupa nova, né? Está de camisa nova. Né? Lançou o uniforme nesse fim de semana, nesse domingo. E aí aquela camisa, aquele manto da massa, uma outra camisa feita... É, é, um desenho de um torcedor fez o maior sucesso o torcedor do Atlético está mobilizado porque é, apesar de tudo o resto da temporada promete em campo no futebol para o Atlético Valeu Bob, valeu Frossar, valeu Gabriel Valeu Valeu, valeu pessoal, pessoal boa semana te... a todo mundo um abraço Obrigado principalmente a você torcedor atleticano, a Marta atleticana que acompanhou o GE Atlético toda segunda-feira a gente está aqui com esse papo bem
2: informativo sobre as notícias do Clube Atlético Mineiro. Até lá!